0: ¿Cómo funciona la mente de un asesino? ¿Hasta dónde puede llegar su maldad? ¿Eres tú la víctima perfecta para un asesino en serie? Hoy hablamos con un criminólogo en La Garita Podcast para contestar a todas esas preguntas y muchas más. Hoy en La Garita Podcast charlamos con Jordi Delgado Avilés.
1: todos al podcast más gamberro del país. Con todos vosotros el señor de los cables Edgar Delgado En la mesa como siempre la
2: persona que da sentido a esta casa de locos Don Guapa Y presentando el conductor más gamberro a este lado del
1: Guadalquivir Alex Bernal Esto es La Garita Podcast El podcast más gamberro
2: muy buenas, Jordi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Eh, bueno, venimos a hablar de, de crímenes. ¿Qué os parece?
2: Bueno.
0: Asesinos en serie. Tema polémico, cuanto menos, ¿eh?
1: Yo sí puedo elegir, pero también es un buen tema, ¿eh?
0: Tenemos un invitado brutal. Top. Brutal, top. De hecho, eh, Jordi, como ya he dicho en la presentación, es criminólogo. Y es la pregunta que, primera que, que le quiero lanzar. ¿Qué hace un criminólogo? Jordi, cuéntame. ¿Qué, ¿Qué haces en tu día a día como criminólogo?
2: Bueno, te digo lo que hace un criminólogo. Sí. Porque yo me dedico a la criminología, uh -huh. pero no estoy trabajando como criminólogo. Sí. ¿vale? Eh, estoy haciendo otras cosas también como criminólogo, ¿no? Pero. ¿Vas a comprar el pan? Eh, hacer... por ejemplo, sí. sí. <risa> Exacto. Vale. Te puedo decir lo que hace un criminólogo uh -huh. eh, y lo que estudia la criminología, que es lo que yo creo que es lo importante, ¿no? Uh -huh. El criminólogo es aquel que estudia el delito al delincuente a la víctima y el control social es decir la defensa que hace la sociedad para defenderse de la delincuencia y todo con un único objetivo que es ayudar en la prevención de la criminalidad ese es el objetivo de un criminólogo en españa eh, tenemos eh, desde hace poco hace cuatro años tenemos el colegio profesional de la criminología en madrid ...donde tenemos colegiados de toda España... ...y bueno, son personas que están terminando o que han terminado sus carreras... ...porque también hay precolegiados... ...y nosotros estamos regulando, intentando regular la profesión dentro del país... ...de hecho ahora estamos trabajando en la ley del criminólogo... ...estamos ya negociando con partidos políticos, el congreso para... ...para que salga la ley del criminólogo... un posterior reglamento... ...y esa es la idea... Eh...
0: La criminología entonces es una ciencia... Que es muy reciente aquí en España, entonces, por lo que me dicen, ¿no?
2: Has dicho muy bien lo de que es una ciencia, porque realmente es una ciencia. Vengo preparado. Un es una poquito. ciencia social. <risa> y dentro de las ciencias sociales es de las más. Ya no te digo recientes, porque esto viene del siglo XIX casi. ¿eh? Uh -huh. O sea, piensa que tenemos eh, criminólogos. A ver, la cosa empieza a ser una ciencia a partir de los positivistas italianos, de la escuela positivista, eh, de, la, de César el Hombroso, Enrico Ferri, Rafael Garofalo. Que son los que comienzan a aplicar el método científico al estudio de la criminología, al estudio del crimen. Uh -huh. Lógicamente, eso ha tenido una evolución a lo largo del tiempo y actualmente, pues, eh, tiene mucho más entidad, se estudian más cosas, se ha ampliado todo mucho más, eh, el objeto de estudio de la criminología. Y bueno, eh, como digo, el objetivo es ayudar en la prevención de la delincuencia, que esto normalmente se suele hacer. ...a través de políticas públicas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues los criminólogos tenemos que estar ahí.
0: Y dentro de esa ciencia eh, estudiáis también un tema morboso, ¿no?, para la sociedad que últimamente tan, está en auge, temas películas, temas de series, que son los asesinos en serie. Yo te sí. quería preguntar, Jordi, eh, ¿un asesino en serie se hace, nace...? ¿Cómo se crea un asesino en serie?
2: Es una gran pregunta. Muchos años estudiando esto. <risa> Prefiero que todavía no hay una respuesta clara. Uh -huh. vale. Sí que tenemos indicios y sí que tenemos, lógicamente, información. Pero es multifactorial. Todo el tema de... Si hablamos solo de asesinos, homicidios, asesinatos... Eh, bueno, eh, pues es un tipo de delito que tiene mucho morbo, que tiene mucho... Mucho factor social, ¿no? porque es difícil ocultar un cadáver es decir, sí o sí, te vas a enterrar que ha habido un muerto, a menos que de lo que me sea nacido haga cosas raras, lo ¿no? uh -huh. entierres en el desierto, entonces eran desaparecidos hasta que aparezca el cuerpo, pero todos nos podemos intuir que está ya fallecido. ¿no? Bueno, pues, normalmente, eh, si hablamos de asesinos en serie, suele ser un porcentaje mínimo del tipo de asesinato y delito. Lo que pasa es que el impacto que tienen socialmente es muy sí, alto. Es claro, claro. Llama mucho la atención. Claro. Normalmente, además, este tipo de asesinatos eh, suelen ser realizados por personas que tienen algún tipo de impulso, de psicopatía... Eh, porque llamamos asesinos en serie precisamente a este tipo de personas. No llamamos asesinos en serie a los sicarios, por ejemplo, que a lo mejor matan tanto más que un asesino en serie. No llamamos asesinos a soldados, por ejemplo, que en una guerra matan. Pero uh -huh. técnicamente también lo son. Técnicamente están matando. Un muerto no deja de ser un muerto. Entonces, si tú matas, la razón que sea, importa. Una pregunta que quizás nos deberíamos hacer. Uh -huh. eh, yo creo que cuando hablamos de asesinos en serie, el morbo que nos das, porque el asesino tiene un aspecto mucho más mental. Uh -huh. Lo habéis visto... Mentes criminales, por ejemplo. Sí, claro. ¿Vale? pues Mentes criminales es básicamente lo que hace un criminólogo también, el perfilado criminal de un delincuente, de un asesino, donde se va a estudiar, después de que ha sucedido el hecho, hay un asesinato, hay una escena del crimen, se va a intentar ayudar a la policía creando un perfilado, un profiling, criminal de la persona o del delincuente, del asesino que ha hecho el delito, para buscar líneas de investigación, intentar centrar el tiro en la investigación, hay técnicas para eso eh, lo veis en las series como como csi por ejemplo una bueno, serie más criminalística pero mentes criminales lo dice lo bastante bien también hay otra serie eh, estuvimos hablando antes de esta si sí, jeffrey dahmer puede ser no, bueno jeffrey dahmer es un asesino en serie tal cual no había otra otra serie que no recuerdo el nombre Mindhunters. hunters mine hunters mine
1: al final en esta serie lo que intentan un poco es meterse en la mente de, de claro, criminal, del criminal, del asesino. Intentar ver que... Bueno, gente Recrear sus pasos. La ¿no?
2: traducción es cazador de mentes. De mentes. Entonces, eh, es intentar meterte en la cabeza del asesino. Para prever, ¿no? Puede ser. Para saber cuáles han sido las razones. Uh -huh. Porque cuando tú sabes las causas, puedes incidir sobre ellas.
1: ¿Y qué suele haber en la mente un asesino? En serio. Digamos.
2: Esa es una gran pregunta.
1: Obviamente dependerá de cada persona.
2: Dependerá de cada asesino, claro.
1: Pero ¿hay algún algún tipo de, de réplica, de, de factor común en la mayoría de casos? Sí, yo lo hay.
2: Por ejemplo, la mayoría de asesinos, la mayoría, vienen, sobre todo los seriales, vienen de familias desestructuradas. En alguna etapa de su infancia y adolescencia, han tenido algún tipo de problema, ya sea violencia doméstica eh, abuso sexual y de otro tipo eh, vivir en ambientes familiares poco sanos que eso al final ha, se ha convertido en un trauma y que luego lo han desarrollado a lo largo ya de su vida
0: cercado de cultivo perfecto para un asesino serie pero es el único o hay no, no, más no
2: hay, hay más de hecho cuando decimos si Ignacio se hace el asesino eh, no existe un rasgo fisiológico real o sea, como tal que podamos usar en un juicio, por ejemplo. ¿vale? Pero sí se ha estudiado que, por ejemplo, un niño que se da un golpe en la cabeza en la parte prefrontal, la actividad cerebral en esa parte prefrontal pues, es menor. Y eso luego lo comprobamos que en los psicópatas sucede exactamente lo mismo. Es decir, la actividad cerebral en la parte prefrontal comienza a haber poca actividad y suelen ser personas con poca empatía, con aspectos psicopáticos, agresividad... Y luego, si nos vamos al tema genómico, es decir, a todo el tema de los genes, el ADN, existe lo que se llama el gen del guerrero, el maoa, uh -huh. que es una alteración de los alelos XY, del alelo X en particular, que también daría una idea de por qué somos los hombres más los que cometen eh, asesinatos en serie, por ejemplo, y los que demuestran más la agresividad. Eso es una alteración del gen X, del alelo X. Las mujeres tienen XXY y los hombres tenemos XY. Si nos falla ese X, tenemos una alteración en el X, nos provoca, según los estudios hechos con delincuentes en cárceles y tal, mucha más agresividad.
0: O sea, que hay factores físicos, como me comentaba fuera de micro, eh, un asesino en serie se le han hecho radiografías y la parte prefrontal, me comentabas que tenían menos actividad sí. cerebral. Y no son
2: radiografías, son más bien escáneres. Eh, escáneres, que se le hacían.
0: Pero es siempre... ¿Es siempre el, un signo común de asesinos en serie o hay gente que también tiene ese, A ver, el esa que, actividad el que, tengas, y que no tenga que... El
2: que tengas menos gente. actividad cerebral significa que tu sensación de empatía hacia los demás disminuye, uh -huh. es mucho menor, porque es donde lo tenemos localizado. Cuando alguien tiene una persona normal, pues se le hace el TAC y tiene su actividad normal. Con
1: cierta actividad, un, por, un
2: rango, ¿no? ahí está. Cuando alguien no tiene ese tipo de actividad, y lógicamente si le hacen más pruebas psicológicas, se da cuenta uno de que bueno, de que tiene cierta relación esa falta de actividad con la empatía. Estás Está.
1: comentando eh, rasgos eh, conductuales, ¿no? que en cierto tipo de asesinos o asesinos en serie se ven rasgos conductuales como puede ser la falta de empatía, pero a nivel, como has comentado antes, fisiológico, ¿hay algún tipo de formas de actuar, eh, gestos que el, la gran parte de asesinos comparten.
2: Pues mira, hay de todo, ¿vale? Eh, o sea, puede haber personas que a nivel gestual eh, sean más tímidos, por ejemplo, o sea, sean más apocados, y luego, se, porque han, ah, su vida a nivel general han sido tímidos. Gente introvertida. Introvertida, efectivamente. Pero que luego, eh, cuando están en en el tema son auténticos monstruos que no se cortan un pelo, es decir, que, que es que van a por todas porque están en un momento de euforia impulsiva y se comportan eh, como o, auténticas identidad bestias. Una distinta, ¿no? Efectivamente, como un Jackie Lee uh Hyde. -huh. De hecho, las personas, por ejemplo, eh, si hablásemos de, de algunos asesinos en serie, eh, como Ted Bundy en su día, uh -huh. era una persona muy tímida de jovencito que luego Empezó a tener éxito con las chicas dentro de los estudios de, 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 del instituto y tal y comenzó a tener eh, pues, mucha más soltura en su, en su quehacer, en su, en su forma de expresarse, ¿no? Pero todos, básicamente todos, quizás por esa infancia un poco rota, eh, todos han tenido problemas de ser personas introvertidas, apocadas
1: lo has comentado antes ya el tema por ejemplo de que la infancia puede influir mucho en este tipo de, de personas como obviamente eh, la familia donde crece, en el entorno estamos hablando al final de, de causas circunstanciales a veces del entorno y yo te quería preguntar, digamos que el entorno y las circunstancias de estas personas cambian en el futuro eh, ¿puede revertir esos traumas que ha generado un asesino puede deshacerse?
2: vamos a ver un asesino, a, a nivel... normalmente serial, es una persona que tiene un trastorno fuerte. Hmm. Eh, el objetivo de todas las leyes que hacemos y de todo lo que hacemos de cara a los delincuentes es que se puedan reinsertar y rehabilitar. Ese es el objetivo. Pero también sabemos que hay algunos delincuentes que son difícilmente reinsertables. Sobre todo los temas eh, de violencia sexual, de asesinatos seriales. Es que estamos hablando de cosas muy serias. Es decir, una persona que comete canibalismo, por ejemplo, ocurre. Eh, cuando comete un asesinato, eh, ¿cómo lo reinsertas, este hombre? Un asesino serial,
0: como has dicho antes, eh, se transforma de ser una persona introvertida, a una persona extrovertida al extremo. ¿Esos impulsos pueden ser impulsos controlados? Signo, sí, claro, a lo mejor de psicopatía, a lo mejor. ¿O, o hay diferentes tipos de, de asesinos en serie de los que se pueden controlar y andar entre nosotros en sociedad disimuladamente?
2: Sí. De hecho, eh, los asesinos en serie, como buenos psicópatas, son personas eh, que te van a decir lo que quieres escuchar. Son muy manipuladores. Por lo tanto, son bien quedas, es decir, en un momento dado eh, se pueden perfectamente estar en sociedad. Sabemos que hay empresas, que los ejecutivos y directivos de esas empresas son auténticos psicópatas. Uh -huh. Y ahí están. Y no por ello tienen que ser asesinos en serie. Eh, ni efectivamente, mucho menos. quizás no te matan, pero lo hacen de otra manera. <risa> Psicológicamente, <risa> no ¿no? o económicamente también. Eh, por ejemplo, no, pero me refiero a que la falta de empatía se demuestra de muchas maneras. No tienes que matar a alguien. Pero puedes hacer la vida imposible. Puedes eh, quemarle la moral totalmente, eh, hacerle ser mm, cero a la izquierda, eh, tirarlo por el suelo, restregarlo, hacer uso del tu poder, aunque sea mínimo el que tengas. O sea, es muy lógicamente no estamos hablando de que eso sea un delito. No, a ver, si que es un delito, me refiero, el bullying y tal. Pero hay gente que no llega al extremo, pero lo roza. Mm. O son manipuladores natos. Claro, y un asesino pero, en serie lo es.
0: Pero saben controlarse, saben llegar a este, hasta ese punto de la legalidad, Sa saben...
2: Y la ilegalidad, ¿no? Un asesino en serie no quiere que le pillen. Entonces, claro que, que se controla. Lo que pasa que cuando ya no tiene nadie que le pare y actúa. se ve, claro, actúa además de forma brutal. Mm, no, a ver, tú
0: eres el experto, pero tengo entendido que los asesinos, asesinos en serio, por lo menos... Eh, se romantizan en las películas en el, en el aspecto de que ellos quieren que los pillen como por ejemplo en la película Seven en el cual el asesino en serie iba dejando una especie de pistas porque realmente su objetivo era aparte de coronarse con sus víctimas quería ser reconocido querían ser personas famosas porque como todo buen psicópata al final quiere ser reconocido por su trabajo,
2: entre comillas Mira, hay mucha gente mala en el mundo ¿vale? gente mala que llega a asesinar en serie, no hay tanta. Uh -huh. Pero los que hay, pues tienen algo en su cabeza que muchos de ellos quieren ser reconocidos. Y de hecho, eh, guardan trofeos, eh, juegan a veces con la policía, al gato y al ratón, uh -huh. adrede, porque en el fondo quieren que la gente sepa que está ahí. Y de hecho, fijaros una cosa muy curiosa, eh, muchos asesinos en serie tienen legiones de fans. Si volvemos a Ted Bundy, por ejemplo, cuando iba a juicio, ya cuando fue capturado y lo llevaban a juicio, tenía fans, pero fans que le gritaban a la entrada al juicio, queremos un hijo tuyo, o sea, en, en ese plan. De hecho se llegó a casar en la cárcel eh, antes de ser ajusticiado, porque <risa> en la cárcel. Sí, en la cárcel estando en la cárcel, el coro de la muerte ya eh, se llegó a casar. Estamos hablando
1: casi de sectas en algunos casos, ¿no? Hablamos no, de eh, gente manipulada, ¿no? En algunos casos. Y
2: tú tú piensas una cosa. ¿Qué tiene que pasar por la mente de una mujer para querer estar con un asesino?
0: Eh, yo creo que o es. Sea, es que es difícil de Manipulación explicar. en muchos casos, ¿no? Pero claro, la manipulación, ¿cómo, cómo manipula una persona que no ha hablado contigo nunca?
2: Porque se Porque, crea. Claro,
0: esas personas no hablan con Ted Bundy, por ejemplo. Esa, esa mujer lo mismo, nunca habló en persona con ella, pero solamente con su figura reconocida
2: por los hechos que ha cometido. ¿No? Es, es algo raro, ¿vale? Es, es ese morbo que tienen los malotes, pero llevado al extremo.
1: ¿Eso lo está estudiando también la criminología o no es sí, sí, está también. en su campo?
2: Sí, sí, también entra dentro de todo lo que tenga que ver. La criminología estudia a nivel de amplio. Fíjate si es tan amplio que no estudiamos únicamente los delitos. O sea, los delitos que están en el código penal, me refiero. También estudiamos las, las conductas antisociales, porque las conductas antisociales suelen ser precedentes... De que se van a cometer delitos. Imaginaros un niño que le encanta quemar gatos. Hay países en que quemar un gato no es un delito.
1: Ni siquiera está mal visto. No, no hombre, no, no supongo, puede ser muy bien visto mal, no puede no estar,
2: pero, pero no deja ser una conducta antisocial. Hace años aquí, en España, que no existían las leyes de estas animalistas, se quemaban gatos. Y se le hacía perrerías a los gatos y a los perros. Se hacían, pero se no hacían. por ellos, todos los que lo hacían eran psicópatas, ¿no? Hombre, tú. Piensa una cosa, cuando tú estás haciéndole a un animal que sabes que siente claro. un daño, eh, es un indicador de que tu falta de empatía con cualquiera... Sí, sí, totalmente. ...hacia un ser vivo. Claro. Y ahí entra el tema de los cazadores, si hablamos de cazadores. Un cazador también tiene falta de empatía cuando mata a un animal. Es que son temas muy curiosos y discutibles, porque hay de todo, ¿no? O sea, lógicamente no puedes decir que los, los cazadores sean psicópatas, pero ¿dónde pones el límite? Temas con muchos grises, desde luego. No, es, que hay una, no, es, es tan amplio el tema ¿no? que dices, bueno, yo no creo que los cazadores sean psicópatas, tengo amigos cazadores que no son psicópatas. Sin embargo, eh, también he, he conocido cazadores que disfrutan matando. Y es un límite ahí que dices, ostras, esto no es normal.
1: Volviendo vale. al tema de los asesinos en serie, Jordi, eh, ¿cuándo un asesino pasa a ser, para las autoridades, un asesino en serie? ¿Hay un número de víctimas? ¿Es un tipo específico de víctima? ¿Cuándo a un asesino ya se le empieza a denominar asesino en serie?
2: Pues mira, eh, también es una buena pregunta. Lo que pasa es que está establecido que más de tres víctimas ya ese es un asesino en serie. Independientemente
1: que... de la complexión de estas personas o de que tengan un tipo de rasgo en concreto, ¿tres víctimas?
2: Tres víctimas, o sea, vi... o sea tres muertos. Sí, punto. Cuando alguien mata a tres personas, se supone que es un asesino en serie. Pero claro, volvemos a lo mismo. Eh, un asesino en serie, eh, por ejemplo, yo qué sé, eh, si hablamos de... de Ted Bundy que hizo 30 homicidios por ejemplo ¿vale? o hablamos de Wayne Gessie 33 cargos por asesinato estamos hablando de que dos son tres son unas cuantas más ¿vale? pero luego por ejemplo si hablamos de de Hitler de Stalin de Santiago Carrillo que mandó asesinar a a 5.000 personas en paracuellos sin mancharse las manos Sí, sí, pero por ejemplo, eh, cuando hablamos del. De, ¿Cómo se llama este Charles Malson. Sí. Él no mató a nadie. Nunca. Hombre, que se sepa. Uh -huh. ¿Vale? Sin embargo, fue. ¿Sabes qué? En la ley. El autor. Fue la persona que mandó. Claro. ¿Vale? Entonces, el, si tú mandas a alguien matar a alguien, se te atribuye el asesinato igualmente. Uh -huh. ¿Vale? En este caso, eh, Hitler mandó matar o no. Sí, ¿no? Todos somos conscientes de que sí. Eh, Santiago Carrillo, sí. Pero pasamos de un Sin asesino. No, a Santiago en serie, Carrillo le ponemos calles. ¿eh?
0: Pero pasaríamos de un asesino sería un asesino de masas. Puede ser, ¿no? Por supuesto. Por supuesto.
2: Pero 40 es masa. <risa> ¿Dónde pones el límite? O sea, esta. Ponemos el límite en más de 3. ¿vale? A partir de más de 3, tú muertos. Y ahí también entrarían más temas. Es decir, un soldado que mata en la guerra, bajo órdenes, es un asesino en serie.
1: Es como el dicho este, o lo que se dice mucho por ahí, de que una víctima es una tragedia y un millón de víctimas es una estadística o un número,
2: ¿no? Pues es una buena frase también. Se pierde también.
1: un poquito la, la percepción o, o la A calidad. un sicario,
2: por ejemplo, no le decimos que es un asesino en serie. Y seguramente ha matado mucha más gente que estos. Su trabajo. Claro, su trabajo. Es un profesional. Eh, yo creo que ponemos, o nos da más morbo, o vemos que hay una cierta... Eh, un torero. No, me refiero que agrupamos más a los asesinos en series a aquellos que tienen problemas mentales, psicopatías. ¿Toreros? Bueno, un torero mata a toros, no mata a humanos. Sí,
0: pero um, al fin y al cabo estás acabando con la vida de un ser que tiene sentimientos. Tiene... Eh, empezamos eh, con el primer eso, escalón, ¿no? Los animales. Es,
2: eso es muy heavy también. Es decir, eh, esto es como de lo que hemos hablado de los cazadores, ¿no? ¿Dónde ponemos claro. los límites? Un jardinero. Se mata una planta al ser vivo. Sí. Me ya. Bueno, yo creo que no es lo mismo pero bueno. no, no, no. Vamos a hablar un poquito
0: De tecnicismo Si, si procede sí, sí. Eh, Jordi, ¿cuál es el protocolo de actuación Para un criminólogo Y todo su equipo
2: que trabaja alrededor suya Cuando detecta
0: un, A un asesino, un caso
2: de asesinato serial Bueno, lo primero eh, Son dos cosas diferentes Por un lado tenemos la criminología Que estudia el porqué uh -huh. Del asesinato el, el porqué del asesino ¿Vale? antes de que se haya incluso producido un delito. Y luego tenemos, cuando ya se ha producido el hecho, el término de la criminalística, uh -huh. que ahí es donde entrarían series como CSI, por ejemplo, uh -huh. que todas las técnicas que utilizan es de criminalística. Cuando ya hay un cadáver, hay un escenario del crimen, ahí se comienza toda la operación, el protocolo que tiene que haber para salvaguardar pruebas, para buscar que no se quede ninguna prueba fuera, que no se contamine el escenario, eh, con lo cual se tiene que hacer totalmente sellado. Eh, las personas que entran, por eso entran con los buzos estos blancos, para no contaminar, porque existe eh, la ley de la transferencia, que el, tanto el que entra como el que sale deja algo. Y por lo tanto, si, lo, si los que están ahí trabajando están dejando cosas, cuando digo cosas digo ADN.
1: Alteras. Claro,
2: es un problema. ¿Vale? Entonces, eh, lo suyo es acotar muy bien la zona del escenario del crimen y ahí entran muchas cosas, es decir, eh, porque incluso se mira fuera de la, de la escena del crimen, porque fuera de la escena del crimen, pues el, el asesino puede haber tirado algo o puede haber dejado alguna muestra, alguna prueba, algún indicio que sirva luego la investigación. Pero lógicamente, donde está el cadáver, donde está el escenario, nos da mucha información. Imaginarnos a alguien que le está pegando un tiro a una persona bueno, pues si vemos el tiro que le ha pegado, vemos el rastro que ha dejado en la pared, vemos desde qué posición se estaba disparando, vemos la altura del individuo al disparar, porque la trayectoria de la bala te va a dar esa altura de la persona que estaba disparando, eh, ver si se aboca jarro, si, si se acercó mucho, si no se acercó, eh, miras más aspectos, por ejemplo, de la zona, si le dejó entrar a la vivienda, porque a lo mejor le conocía, o... Ha sido forzado, eh, si ha sido un asesinato o por ejemplo han intentado mm, ocultarlo como si fuera un suicidio, pues todo eso son indicios, son pruebas que al final te llevan a saber cómo se hace o cómo se ha podido hacer el, el asesinato. Eh, incluso si se ha hecho allí o se ha movido el cadáver, Eso se mira por las lidivineses, por eh, la sangre sabes el cadáver cuando, cuando mueres deja de bombear y se asienta la sangre donde se asienta la sangre salen unas lidivineses y entonces si tú mueves el cadáver pues eso cambia ¿vale? eh, bueno hay, hay más cosas no pero por ejemplo las manchas de sangre son fundamentales para saber desde dónde se ha disparado qué ha pasado con qué arma
0: Jordi hay víctimas perfectas para un asesino en serie
2: sí Sí. Eh, normalmente, los asesinos seriales suelen hacer una etapa que es la de ir de caza. Es decir, ellos tienen sus cotos de caza, un cazador, donde buscan a sus víctimas. Y además las buscan que sean vulnerables, que puedan con ellas, no son tontos. Son asesinos, pero no tontos. Es decir, ellos saben perfectamente que si la persona mide tres o dos metros y está matado pues oye, me va a ser difícil eh, poder, Claro, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a intentar coger víctimas que podamos con ellas. De hecho, por ejemplo, eh, tanto los diferentes asesinos seriales, por ejemplo, Jeffrey Dahmer eh, ligaba con homosexuales actualmente, y solía hacerlo no precisamente con homosexuales que estuvieran amazados sino con gente con las que se veía que podía. John un buen gay se lo hacía con niños. Entonces, eh, fijaros, eh, Tech Bundy con mujeres. Un hombre normalmente suele ser más fuerte que una mujer. Además, Tech Bandy, por ejemplo, se ponía un brazo en cabestrillo para parecer más eh, Confiable porque no tenía un brazo operativo. Y quizás la mujer por eso se confiaba, quizás un poco más. Porque le veía más vulnerable. Sin embargo, lo que sea, era de quita y pon. Entonces, bueno, pues eh, sí que existe la víctima. Eh, de hecho, cuando estudiamos victimología, es una de las cosas que estudiamos, es decir, cómo se deviene ser víctima. Les pongo un ejemplo. No es de asesinato, pero imagínate que tú coges, te vas a un cajero automático. Y empiezas a sacar dinero y te lo metes al bolsillo, ¿vale? No te ha visto nadie y te vas. Al principio no pasa nada. Tú imagínate que sacas el mismo dinero y te pones en medio de la calle a contar los billetes. Bueno, estás haciendo todos los números para que alguien se fije en ti y te conviertas en una víctima. Lo mismo con las mujeres. Sabemos que las mujeres pueden vestir como la de la gana. Pero si tú vistes eh, de una forma un poco escandalosa... ...a las 2 de la mañana en un callejón oscuro... Uh -huh. ...pues no hay que ser muy listo para poder imaginar qué podría pasar. Llamar la atención, por Efectivamente. Lo menos. entonces estás haciendo todos los números para ser víctima. Que no debería ser así, claro que no debería ser así... ...pero es que os lo he dicho antes, en el mundo hay gente muy mala. Y existen, están ahí. Jordi, eh,
0: me gustaría hacerte una pregunta abierta... ...en la cual quieras contarnos algún detalle, alguna curiosidad... ...sobre la criminología... ¿Qué crees que debamos
2: saber? Pues mira, eh, os he dicho antes que la criminología estudia el delito, delincuente, delito en un sentido amplio, también con conductas antisociales, no solamente eh, los delitos del Código Penal, porque por ejemplo los delitos de cuello blanco también los estudiamos, es decir, uh -huh. no solamente la pobreza o, la, o algunos factores de riesgo eh, o, de, <risa> o de protección incluso ante los delitos son los que influyen, sino que muchas veces gente que tiene dinero y que parecería que no necesitarían hacer nada raro, cometen delitos, no en este caso asesinatos, pero también pueden cometer asesinatos. Delito, delincuente, víctima y control social. Una de las partes más importantes es el control social. Porque si os fijáis, desde que nacemos, hay un proceso de socialización. En ese proceso de socialización, ...tú a un niño... ...en tu entorno familiar... ...le vas a enseñar los valores... ...que tiene que tener... ...entonces habéis visto los cachorros cuando... ...alguno de los cachorros de un perrito... ...hace alguna cosa rara y los demás le dan... Sí. ¿Vale? ...¿te está pasando? Sí. Bueno, pues es lo que hacemos los padres... ...en los entornos familiares... ...con los niños, es decir... ...compórtate... ...esto se hace así, esto no se hace así... ...esto está bien, esto está mal... ...cuando estás en un hogar desestructurado... ...o con problemas... Eh, afectivos, relacionales, muchas de estas cosas se pierden. Y esos niños acaban con traumas, traumas que desembocan en muchas... Mm, patologías incluso eh, que pueden pero, acabar con esta gente
0: claro al final es el contexto no la enseñanza en sí porque lo que le quieren enseñar al niño es son educa educación y tal pero si tú me dices que es una familia desestructurada y tal son ver, las formas no al final
2: cuando digo desestructurada me refiero a que los valores que se tienen que enseñar o sea puede perfectamente ser una familia estructurada uh -huh. pero que no se comporta de una manera que no es normal uh -huh. por ejemplo había una niña el caso de Angie eh, Angie, Angie. Uh -huh. es que Estoy pensando si era Angie Sí, es Angie, creo que es Angie sí. Una niña, por ejemplo, que los padres la tuvieron eh, hasta pues, casi los 12 o 13 años sí. desde que nació encerrada en una habitación desnuda, atada a un orinal no le decían absolutamente nada le hablaban con, con con gritos sílabos. con gritos uh -huh. ninguna afectividad. Y eso, cuando, ¿sabes los niños ferales? Eso, ese tipo de niños son niños ferales, como el niño que nace en medio de la selva, sí. sin que nadie le haya es un niño salvaje. Bueno, pues en este caso, eh, a esta niña, cuando por fin se descubrió que la había tenido encerrada, no sabía hablar, no sabía comunicarse, porque más la tenían a oscuras, costaba ver. Y, y había un padre y una madre, ¿eh? Y había más hijos O sea Puede ser que sea estructurada la familia Pero que no sean normales ¿Me explico?
1: ¿Tú crees que Jordi Perdona que te interrumpa ¿Tú crees que el, el sistema judicial Hace una buena labor A la hora de intentar reinsertar y, y hacer Socializar a estas personas Que han acabado cometiendo delitos? ¿Crees que está haciendo un buen trabajo?
2: Eh... ¿O
1: que falta algo?
2: a ver, eh, tenemos que partir que estamos en España ¿vale? no, no, digo estamos en España porque no estamos tan mal en ese sentido, ¿vale? quizás no somos los mejores si nos fijásemos en Noruega, por ejemplo tienen otro sistema eh, de hecho hay una isla, la isla de Bastoy, donde hay una cárcel para reinsertar y rehabilitar a personas a delincuentes pero que no dejan de ser personas y que algún día van a salir a la calle ¿queremos que salgan salvajes o queremos que salgan rehabilitados? ¿Es justo para las víctimas que se les trate así o, es, o no es justo? En España, dentro de lo malo, existen sistemas y procedimientos de rehabilitación. Y de hecho es el objetivo. Te vas a cárceles latinoamericanas eso ni existe. Es decir, es complejo. Pero sí, yo entiendo que al final tú no puedes tener a alguien definitivamente en la cárcel. Aunque, por ejemplo, creo que ayer o esta mañana, a un trinitario... ...que ha matado a un chaval... ...menor de edad... ...por primera vez en España... ...se le ha puesto la cadena perpetua revisable... ...es decir, ese hombre va a estar... O todo menor de edad? No, no es menor... Vale. mató a un menor de edad... Vale. ...pero es un trinitario... ...es una banda juvenil... Uh -huh. eh, ...es la primera vez que en España... ...se aplica una legislación de ese tipo... ...es decir, que vaya a estar... ...porque no nos engañemos... ...la presión permanente revisable... ...es casi una cadena perpetua... Sí. ...difícilmente va a salir... La vida. Eh, no he terminado la pregunta que me habías hecho porque es interesante lo que te decía antes. Eh, el proceso de socialización va a durar toda la vida. Uh -huh. Es decir, nosotros, todos, nuestros padres nos han explicado dentro de nuestro entorno familiar cuando éramos pequeñitos qué había que hacer, qué estaba bien y qué estaba mal dentro de lo que era nuestra cultura. Cuando salimos del entorno familiar, que vamos al colegio, tenemos una institución, la educativa, que nos va a disciplinar si hacemos algo incorrecto, que nos va a dar conocimientos y que va a seguir dándonos valores y nos va a seguir enseñando qué debemos o no debemos hacer. Una vez que terminamos esa etapa escolar y salimos al mundo laboral o somos adultos, tenemos que regirnos por las leyes. Decir, y las leyes se derogan, se crean nuevas leyes, y eso es durante toda nuestra vida. Es decir, vamos a estar siempre... Siempre cogiéndonos a valores y normas. Que han ¿Por impuesto. ¿Por qué? Pero es lógico. Claro. Es decir, si no existieran esos valores y normas, nos estaríamos matando. Sería el más fuerte y sería un desmadre vivir así. Sí, claro, el
0: problema es cuando en el núcleo familiar te, te, te enseñan unos valores que no son los valores que están en el mundo de fuera. Entonces ahí entra ya claro. Claro, el problema, ¿no? Del entredicho de: ¿qué hago? ¿Actúo como me han enseñado? ¿O actúo como la sociedad me ha impuesto?
2: Claro, es que eso es un peligro. Es decir, cuando tú estás en un entorno familiar en el cual eh, tienes personas que son delincuentes, el ambiente es de, delincuencial, eh, lo que te van a enseñar va a ser a delinquir, básicamente. Y de hecho la delincuencia es algo aprendido. Que tú no naces siendo un delincuente, sino que los factores biopsicosociales te van a hacer que seas un delincuente tu entorno va a hacer que seas un delincuente si te están enseñando eso. Y más si eres menor. Por supuesto. Porque te estás
0: formando. Por supuesto. Mentalmente, o sea, si te inculcan unos valores, bueno, una, una forma de actuar eh, delictiva, cuando eres menor, eh, 12, 13, 15 años, difícilmente puede tu cerebro eh, borrar esos, esos principios, esos valores, ya siendo de adulto. O sea, bueno, si,
2: ¿no? Eh... En la legislación tenemos menores, y por eso hay tribunales de menores, uh -huh. se les encierra en centros de menores y no en cárceles, porque en esa etapa es la etapa en la que están conformando su personalidad y su carácter. O sea, no lo tiene todavía formado y son rehabilitables. Son chavales, los pues que por circunstancia lo han pasado mal, han estado mal, pero que si se les lleva dentro de un entorno sano, eh, pueden llegar a tener... Eh, salvarse como se suele decir, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Brasil se aplicaban políticas públicas en las favelas para los chavales de las favelas, que solían ir con armas, además, y en bandas juveniles, pues con deporte, baloncesto, fútbol, sobre todo fútbol, eh, pues rehabilitarle. Mientras están jugando al fútbol no están delinquiendo. Entonces, si tú le creas actividades... Una que, ...y además que son sanas... ...que les haces estar en forma y tal... ...consigues también... Eh, ...pues ese tipo de políticas por ejemplo... ...hacen que, que haya menos delincuencia... ...bueno termino con lo que... ...os quería decir antes... ...como digo a lo largo de toda la vida... Va, ...vamos a estar siendo... ...socializados... ¿vale? ...y la sociedad... ...como sociedad... ...también se defiende de la delincuencia... ...y fijaros si se defiende la delincuencia que crea todos estos agentes socializadores, la familia, la escuela, las leyes, la legislación. Que además, si tú cometes un delito y te saltas las normas, porque ese proceso de socialización lo que intenta es que interiorices las normas, que no tengamos que tener cada uno de nosotros un policía al lado, sino que tú mismo sepas que no te tienes que saltar el, el semáforo, que tienes que ir por la calle y no tienes que matar a nadie.
1: Y la propia sociedad en la que si haces algo malo, ella misma te aparta.
2: Bueno, crea sistemas, y sistemas costosos, porque nos cuesta mucho dinero a la sociedad. Tú fíjate, cuando, por ejemplo, eh, tú cometes un delito, hay todo un sistema de investigación policial que va a intentar pillarte. Si te detienen, pasas a otro sistema, que es el sistema judicial, en el cual se te va a juzgar según el Código Penal eh, por lo que has hecho, porque está tipificado como delito y por lo tanto hay unas penas y se te sentenciará. Cuando se te ha sentenciado, pasas a un sistema penitenciario y luego pasas a un sistema de rehabilitación. Si la sociedad tiene diferentes sistemas para luchar contra la delincuencia. El problema es cuando falla. Bueno, no hay nada perfecto. <risa> Tampoco todo el mundo es igual. Hay gente a la que le funciona y gente a la que no. Hay gente que no debería salir de una cárcel claro, porque no son reinsertables, pero no es tan sencillo. Somos todos iguales ante la ley. Y las leyes son para todos. Correcto, ahí es lo que hay. Eh, esto es más o menos. Pues
0: sí, pues sí, a mí me parece. Me quedo con la última frase que ha dicho Jordi. ¿La ley está hecha es para todos?
2: Casi todos, para, casi, para todos. casi
0: todos. Pero no es perfecta, al fin y al cabo, ¿no?
2: No, por eso se derogan, por eso se vuelven a hacer leyes nuevas, por eso se intenta eh, ir con los tiempos también.
0: Pues yo creo que nos vamos con una lección bien aprendida. ¿eh? Y con ganas de escuchar de más. Pues sí, Jordi, Jordi Delgado, muchísimas gracias por pasar por la garita. Esperamos verte de gracias nuevo por a aquí. Vosotros. Ha sido una charla brutal, emocionante. Y y creemos que todos nuestros espectadores hayan aprendido, hayan aprendido algo de, de todo esto porque hay, hay, hay mucho material, hay mucho material, así que nada, Jordi, muchísimas gracias por estar aquí, Juanpa, Edgar que está en la cabina y a todos vosotros, ya sabéis, estamos como todos los lunes en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas. Nos vemos la semana que viene en La Garita. Chao, chao.